прекрасная страна Россия всегда страдала от правителей. Все, что мы можем сделать, это выкорчевывать зло, чтобы тем, кто придет после нас, осталась чистая земля. Мое дело сейчас сделать максимум того, чтобы людям, принадлежащим к русской культуре и русскому языку, и в России, и вне России, чтобы помочь им всем, чем я могу им помочь. Навести все мосты, которые я могу попробовать навести в то время, когда в России принято мосты рубить. Когда люди с ограниченным мозгом добиваются власти, все, что они хотят, это украсть максимум того, что они могут украсть, и свернуть пространство. Новая газета «Европа». Перед вами Борис Гребенщиков. Представлять Гребенщикова я не буду, с вашего позволения. Но меня зовут Дмитрий Быков. Мы разговариваем о новом альбоме не только. Борис Борисович, я знаю, что совершенно бесполезно спрашивать вас о содержании песен о том, что вы хотели сказать. Но можно спросить хотя бы о названии альбома? Как оно явилось и какой смысл вы вкладывали туда? Дим, вот я признаюсь, как на духу. Это название появилось в какой-то момент, когда я о нем говорил, еще в будущем времени. И я просто услышал его и понял, что, скорее всего, так оно должен называться. Никакого смысла я в него не вкладывал, потому что смысл в него пусть вкладывает Вселенная. Наверное, это и логично, потому что там упоминается крик тысячи тел. Это тысячи тел каким-то образом там присутствует. Да, нельзя, конечно... Не поздравить, не порадоваться, потому что э, для меня это примерно такое же счастье, этот альбом, как в свое время был, э, помните, когда вышел, только-только вышла «Лошадь белая», а в ней еще один раз, и у меня было ощущение, что вот э, огромный период в моей жизни искуплен и описан этой песней. И вот сейчас у меня ровно такое ощущение. Просто я счастлив, что это есть. Спасибо. Вы знаете, я вчера, просто мне захотелось... Сыну поставил послушать Иванова, Иванов на остановке. Скажите, вот с человеком, который писал все песни, у вас есть хоть что-то общее сейчас? Абсолютно все. Просто То есть ничего. он вжив, и я, у вас он, все в порядке? Я не менялся вообще с тех пор. И значительно раньше. Я не менялся там, с восьмого класса или с пятого класса. Я бы тоже очень хотел так думать. Но поверить в это не могу. Ну, допустим, да. Скажите, вот там упоминается в «Черном лебеде» ключ от дома, где вы жили. У вас есть надежда, что вы еще будете в Петербурге? Я по этому поводу совершенно не думаю. Опять-таки, вот я клянусь. Мне можно не верить, но я об этом не думал ни разу. Я думаю, что когда придет время, я там появлюсь, когда будет нужно. Пока у меня хватает дел везде, во всех остальных местах. Я не успеваю вообще нигде. Нет, я в Петербурге провел хватает... так много времени, то я по нему не скучаю. Больше, чем я, это точно. Но, понимаете, дел хватает, но вот по Москве никакой ностальгии у меня нет. А по Петербургу я скучаю иногда. Это город, который меня тянет. У вас есть хотя бы внутри чувство, что вы появитесь там? Ничего по этому поводу не думаю. Я его просто, ну, учитывая, что я провел всю свою жизнь, я его люблю, и этого достаточно. Вам не кажется, что мы вступили в эпоху войн? Каждый день приносит новые новости по этому поводу. У меня ощущение, что военное время настало во всем мире. Я согласен с этим. 
у меня есть такое ощущение тоже. Хотя, когда я смотрел статистику, примерно сколько народу погибло по всему земному шару в разных войнах за последние, скажем, 20 лет, вот с начала 21 века, то очень прилично количество. То есть, ну, то вой... есть это, не, это не переставало? Нет, война идет все время. Что требуется от нас сейчас? Ну вот по вашему ощущению, что требуется от вас, условно? Что-то новое прибавилось? Как... Когда прошел естественный, ну как бы это сказать, мрак, тоска, печаль, возмущение от того, что все это вот так вот повернулось, и дым рассеялся, стало ясно, что сейчас еще важнее, чем раньше, просто стараться помочь всем людям, которым я могу помочь. Не знаю, как остальным, но мне этот альбом очень помог. И знаете, сейчас слово «радость» будет звучать кощунственно, но я слушал этот альбом с радостным чувством определенности. Той степени, в какой вообще может передаваться состояние автора слушателю. Вы тоже писали это с радостью. Ну, то есть какая-то внутренняя радость там есть. Радость от называния вещей своими именами. Тоже я об этом не думал, потому что когда песни пишутся, а пишутся они сразу очень долго. То есть она сначала появляется, а потом она еще несколько месяцев дописывается. Это слово встает на место, это слово встает на место. Это просто не то, что радость, а скорее необходимость. Знаете, как э, тот самый, та самая знаменитая история про строителя церкви на Кижах, который церковь построил э, без гвоздя, выкинул топор в море, сказал, не было такой и не будет. Вот у меня примерно такое же ощущение. Это радостное ощущение, хотя время не такое. Я опять-таки с радостью узнал, что вы не хотите сейчас ехать в Украину, потому что мне кажется, что Украине сейчас нужны не песни, и уж во всяком случае не наши песни. Но Нет, тем не менее, какая-то реакция с Украиной на этот альбом есть, потому что мои все друзья от него э, в восторге, украинские друзья. Ну пока те люди, которые мне писали, то есть не, не все пишут, что они с Украины, но... Очень много, судя по фамилиям просто, просто очень много радостных и хороших слов по поводу его. И многие, вероятно, с Украины. Есть ли у вас ощущение, что этот цикл будет дописываться, что этот альбом пока еще только превью? Нет, нет, нет. Альбомов больше я не собираюсь в ближайшее время писать. Потому что, по-моему, время другое, время, когда нужно... Как только песни появляются, ее нужно срочно сразу выставлять. У меня, правда, всю жизнь такое ощущение. Но в данном случае я хочу выпускать такие EP, Extended Play, короткий альбом. И вот четырехпесенный альбом, у меня уже следующий уже находится в работе. Песни к нему уже написаны? Ну, некоторые, еще не все. Меня совершенно заворожил тот дудук, на котором играл Гаспарян еще один раз. Тот человек, играющий на нем сейчас, как вам после Гаспаряна это? И вообще, что такое для вас дудук? Потому что это, в общем, голос и душа Армении. Привыкли думать, что это скорбный инструмент, а там он звучит почти, я бы сказал, как боевой клич. Ну, в общем, это самый скорбный инструмент на земле, 
с моей точки зрения. И я это узнал еще году в 77-м, когда впервые услышал Живана. И поэтому так долго его пытался залучить. И потом выяснилось, что мы сошлись и провели вместе очень хорошее время. В данном случае мой флейтист, ирландец, прекрасный Брайан Финниган, просто сказал, что есть такой человек, у него, по-моему, он британец. И мы застали в Британь эту песню, и он сразу откликнулся, сыграл. И получилось, в общем, как раз то, что надо, потому что контраст песни и этого дудука дает именно то, что я чувствую. У всех профессионалов пытался узнать, почему в блюзе обязательно есть слово «мама». Думаю, что и вы можете это объяснить. Не, далеко не во всех. Ну, есть же блюз без мамы наверняка. Ну, что она там означает? Зачем она там появляется, мама? Где? Что это мама? Или у меня? Вот у вас я хотел бы спросить. Да. А это произошло само по себе. Это, это Начало этой песни произошло приличное количество времени тому назад. Была только одна эта фраза. И, собственно, с нее все, все и появилось. И потом эта фраза, как зерно, как семя дерева, она выросла. И выросла в эту песню. Если уж напрямую спрашивать, зачем маме то, что она делает? Зачем ей все то, что она делает с собой и с нами? Дело в том, что делает, в общем-то, не мама, а делают те люди, которые... Наступили маме управляют, на голову. Управляют от ее имени. И Вы скажут, сказали тогда, да, что вот мое отношение к Ленину – это отношение к человеку, который наступил моей матери на грудь сапогом. Это я помню. У вас есть ощущение, что нет. сейчас у мамы сапог на груди? Насколько я помню, прекрасная страна Россия всегда страдала от правителей. И народ России страдал от правителей. Но я думаю, что в этом есть какой-то божественный умысел, потому что Именно, знаете, как, ну, как правильно говорится, вы прекрасно это знаете, что у высокого дерева корни начинаются в аду. И только из глубокого колодца днем видны звезды. И поэтому весь ужас происходящего, ужас, нелепость, кошмар и безумие происходящего, оно, вероятно, в итоге выковывает какое-то новое отношение к жизни, какое-то новое искусство, какие-то вот новую жизнь. В общем. Грубо говоря, помните «Изгоняющего дьявола»? Это же фильм, который мы все смотрели, да? Я его, кстати, не смотрел. Я видел, ну, я понимаю, о чем идет речь. Я видел кусочек. Нет ли у вас ощущения, что это тот священник, который впустил дьявола в себя, чтобы спасти остальной мир? Я боюсь, что весь уважаемый мною Фридкин и его сценаристы чуть-чуть пережимают в этом смысле, потому что когда впускаешь дьявола в себя, ты точно не спасаешь все остальные миры. Ты просто уничтожаешь себя. Золотые слова, и хотел бы, чтобы это было так. А как по-вашему, Украина имеет шанс не заразиться фашизмом от России, спастись, не впасть в национализм, сохранить в себе свет в этой войне? Вы знаете, я думаю, что на Украине национализма хватает, ну, не меньше, чем в России. Я, я сталкивался с этим. 
и очень много моих друзей сталкивалось в значительно большей степени. Но это тоже естественно, потому что националисты есть везде. Они есть и в Африке, и в Азии, и в Америке, и у нас. Просто вопрос в том, насколько много силы им дается государству. В данном случае происходит довольно печальная история, потому что несколько поколений будут заражены этой чумой нелюбви и неприятия и вражды. Украина, по крайней мере, хоть враждует только с Россией, а Россия уже вышла на то, чтобы враждовать со всем миром. И боюсь, что Северная Корея не самый лучший друг, который может быть. С теми людьми, которые сейчас этим заражены, мы сможем когда-то общаться? Они смогут встряхнуться, сказать, это было наваждение, простите, забудьте, или это рак, который съест их целиком? Это рак, который съест их целиком. Только что мой сын рассказывал мне, что его старый друг, с которым они там с молодых ногтей проводили время вместе, с удовольствием написал ему, что мы вас засыпем кассетными бомбами. В общем, за что, не очень понятно. Но... Я боюсь, что это рак. У вас есть ощущение, вот у меня сейчас есть, понимаете, в мирное время был не всегда, а сейчас есть. У меня есть ощущение живого присутствия Бога и его живого участия в истории. У вас есть оно? У меня всегда оно было. Сейчас, мне кажется, он просто объявился в полный рост. Ну, хорошо, если это стало заметным. Потому что без него никогда не обходилось. Конечно, обстоятельства, которые его вызвали, довольно ужасны. Но у меня ощущение, что мы живем при действительно великих временах. Понимаете, да, блаженство? Я убежден в этом, да. Совершенно. И есть у вас это чувство некоторой благодарности, что вы посетили мир именно в минуту руковую, что это хорошо? Да, учитывая, что я родил, когда я родился, вернее, когда я был зачат, еще Сталин был жив. Так что у меня это ощущение не проходило. Слушайте, но когда вы называете себя черным лебедем, ваш герой называет себя черным лебедем, да и нет, 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 говорят... нет, нет, герой не себя называет черным лебедем. Черный лебедь – это то страшное, что, что происходит непредсказуемо. По крайней мере, Слушайте, как я понимаю словарь. Вы же уже говорили, шторм – это я. У вас нет ощущения да. в каком смысле, что шторм – это вы? Есть. У меня это есть. То есть, что ваше называние вещей своими именами тоже помогает разрушить эту, этот рак, грубо говоря? Я вчера нашел... Случайно, замечательную фразу Толкина, который сказал, что нам не дано властвовать приливами и отливами мира, но когда мы, жив, мы живем в то время, которое нам дано, и все, что мы можем сделать, это выкорчевывать зло, чтобы тем, кто придет после нас, осталась чистая земля. Вот мы это и делаем. Но это вообще, конечно, большой, большой шаг к выкорчевыванию этого всего. Почему люди сейчас так много пишут стихов? И почему этот альбом написан, мне кажется, с таким порывом, такой страстью и такой, таким восторгом? Грубо говоря, вот эти времена поэтические, можно это сказать? Хм. Понимаете, когда вы присутствуете при великом, вам хочется писать стихи. Располагает время к этому или нет? Мне как-то всегда хотелось. 
меня никогда не получалось подать по-человечески, но всегда хотелось. Сейчас получается, это несомненно. Ну, дай бог, дай бог. Это очень хорошо, если получается. Но если времена станут опять поэтическими, я только за. Потому что поэзия все-таки это великая магия, дарованная нам. Можете ли вы повторить совет остающимся там? Бегите при первой возможности. Нет, советовать я никогда не, не буду никому. Потому что у каждого человека свой путь. И считать, что я знаю все пути, с моей стороны было бы самонадеянно. То есть, может быть, какие-то люди должны и быть именно там, и что-то делать там, что потом будет необходимо. Есть ли у вас, в принципе... Ощущение, что бегство – это не так плохо. Это возможность начать другую жизнь. Ну, грубо говоря, что людям дали пинка, и они решили, наконец, измениться. Может быть, это и к лучшему. Да. Я всегда воспринимал мир вот с детства, еще до школы. Именно как мир. Для меня он не ограничивался пределами одной страны. Поэтому понятие «за граница» мне кажется, всегда вызывающе пошлым и наглым. Нет никакой границы, нет, поэтому нет за границей. Существует мир. Мы родились и всю жизнь прожили в России, и потом оказалось, что можно выезжать из России, и для меня это было счастьем, остается счастьем до сих пор. И счастье то, что я сегодня мог плавать, плавать на, по Гранд-каналу Венеции, и что-то делать, записывать. И счастье то, что я сейчас сижу здесь и говорю. Счастье то, что у меня есть свобода передвижения по миру. Но когда ее не было, честно скажу, что я был вполне счастлив в Петербурге, потому что всегда были занятия, которые делали меня счастливым и которые, дай бог, делали счастливым других тоже. Западный период в русской истории закончился. Сейчас уже говорят, что Петр Первый пытался бороться с Западом, а не подражать ему. Есть ли у вас ощущение разворота России на восток, Китаю, который вы тоже любите? Вы знаете, когда правители в Москве будут цитировать Дао Дэдзен, тогда поговорим. Тогда будет разворот Китаю. Да? А пока что разворот не к Китаю, а к дешевой кормушке. Кстати говоря, Дао Дэдзен играет существенную роль в вашей жизни? Я бы сказал, что да, потому что это была первая книга, которая меня потрясла так, что я понимал, что я не понимаю, что тут говорится, но чувствую, что это так, и чуть-чуть поразбираюсь и пойму. И когда я в итоге понял, выяснилось, что это одна из главных книг, и я счастлив этим, вместе с Гитой, вместе с Упанишадами, вместе с еще огромным количеством книг. Если пытаться как-то определить Восток, ну вы помните, да, каким ты хочешь быть Востоком, Востоком к сердцу и Христа. Что такое Восток вообще для вас? Что это за тонкое дело? Какая ваша первая ассоциация с Востоком, когда вы слышите о нем? Ну, вообще говоря, если говорить о Востоке и сравнивать его с Западом, то Запад для меня значительно более логичен, что делает его сразу немножко картонным и неестественным, потому что жизнь значительно выше любой человеческой логики. В этом смысле интуитивное восприятие, свойственное как Китаю, так и Японии, так и Индии, так и всем остальным странам этого региона, я отлично его понимаю и приветствую целиком, поэтому западная 
логистика сердца, мне все время казалось смешной. Но на самом деле, если наверху, сверху, во, всем, во всех западных странах, во всей западной цивилизации, по, по следам Греции и Рима спускается логика сверху, то, простите меня, народ на нормальном уровне совершенно к ней относится непочтительно. Я помню, вы говорили, что рок-н-ролл сыграл свою историческую роль и поэтому сошел со сцены. У вас нет ощущения, что нарождается некая в музыке, в мировой, вообще в культуре, некая новая огромная волна, сравнимая с 60-ми, что скоро эта волна нас всех понесет? Знаете, пока нет, к сожалению. Я наоборот, то, что я вижу, я вижу потрясающий возврат везде к пошлейшей эстраде. И поскольку веду перед, передачу «Аэростат», то я имею счастье каждый день по ночам, по утрам перерывать все, что выходит, смотреть, не появляется ли чего-нибудь потрясающего. И выяснять, что нет, не появляется. Но если смотреть через трещины, вдруг возникает значительно большая картина, выясняется, что очень много музыки, о которой даже я не знаю, какая-нибудь музыка из Судана или музыка конца 19-го, начала 20 века, какая-то, которая даже не, никогда не записывалась, не выпускалась на пластинках, какие-то авангардисты что-то делали, что оказывается потрясающе совершенно. И очень много музыки неортодоксальной, непрямой, страннейшей, она существует, и поэтому я совершенно не жду, что сегодняшний новый модный феномен меня унесет. Потому что меня унесло давным-давно то, что происходит уже много-много-много-много лет. Ну, в общем, все время что-то меняется. И поэтому мне страшно интересно не участвовать в этом процессе, а смотреть со стороны. И то есть недавно сказал, нет ничего прекраснее, чем быть врагом. Полезно ли для человека побыть врагом Отечества? И нежелательным агентом в нем? Нет, я, во-первых, не признаю права людей, которые мне дали этот титул, не признаю за ними право меня так называть. Я им этого права не давал. Если они хотят спорить, ну пусть они сделают что-нибудь достойное культуры и потом уже говорят. А кто они такие, чтобы, чтобы меня так называть? Кто? Никто. Поэтому пусть, пусть сначала поработают. Пусть заработают это право. Во-первых. А во-вторых, врагом Отечества я быть совершенно не собираюсь, потому что ну вот самое простое, когда я выхожу, выходил из самолета, скажем, в Петербурге или где-то еще, в Москве, где, где угодно. Ты выходишь, вдыхаешь вечером такой сумеречный, ночной, влажный воздух, и это полное абсолютное счастье, растворение в этом счастье, потому что, да, это, это то, что я люблю. Вот у меня очень хорошие отношения с массой мест на земле, но вот то ощущение от этого вечернего влажного воздуха, оно ни с чем не сравнимо, я не собираюсь от него отрекаться. Вопрос о местах на земле. Какие места вам представляются оптимальными для работы? Там, где лучше всего пишется, где лучше всего думается, где вы более всего на месте? Просто опыт показывает, что пишется везде, где у меня есть возможность отойти от распорядка дня 
И просто пойти взять гитару или клавиши, сесть, сесть куда-нибудь в тихое место, где никого вокруг нет. И сидеть, и сидеть, и сидеть день, два, три, четыре, пять. Где угодно. Это может быть Россия, это может быть Англия, это может быть Испания, может быть хоть даже Индия наверняка. Наверняка и в Индии что-нибудь писал. Просто не помню. А, да! Как же? Я в Катманду писал, я помню. Сидел в кафе около ступы и писал кладбище. Кстати, могла бы быть в этом альбоме. Кладбище, по-моему, то зерно, из которого этот альбом и вырос. Ну, можно смотреть и так, наверное. Ну, потому что это же, эта же тема никогда не угасала. Потому что вот мне очень забавно и даже интригует по-своему по то, что все сейчас вдруг всплеснули руками и начали говорить, какая катастрофа, какой ужас. А у меня все время вопрос, ребята, а где вы были раньше? Секундочку. Ну и действительно, правда, на главной площади страны стоит мавзолей. В мавзолее лежит мумия искусственная. Человека, который приказывал расстреливать сотни тысяч людей. Это главное сокровище? Если это главное сокровище, то простите, ведь э, власти этой страны никогда не отрекались от сделанного. Никогда не каялись в этом. Что говорит одну очень простую вещь. Они согласны с тем, что было. И они ждут просто возможности продолжить это. Ну, простите, я как математик понимаю, что любая система заботится о том, чтобы сохранять саму себя. Но, да, но разница в разных культурах и странах в том, что некоторые культуры уважают человеческое достоинство. И держатся на уважении, и держатся на уважении законов, в то время как... А некоторые страны не уважают человеческую жизнь. Некоторые страны не уважают человеческое достоинство. Некоторые страны считают, некоторые культуры считают, что люди это, грубо говоря, какие-то шахматные фигуры, посредством которых они исполняют свои желания. Как раз на странении этого альбома они были... Во множестве песен до того, вот в плане настроения ничего принципиального я не вижу, ни какой-то небывалой мрачности, наоборот, я вижу какое-то веселье, тайное скрытое веселье от того, что многое можно сказать. А по вашим ощущениям, когда вы были влюблены, вам лучше писалось или хуже? Вообще состояние влюбленности вас делает глупее или умнее? По счастью, мой возраст позволяет мне смотреть на это немножко со стороны. И я замечаю, что каждый раз, когда я сижу на балконе и наблюдаю восход солнца, и наблюдаю, как движутся облака, это состояние самой большой влюбленности, которое у меня когда-либо было. И оно, я помню его с детства. Я помню, как я смотрел мальчиком больным, когда меня не пускали в школу, я смотрел в окно на облака и думал, вот восхищался тем, как это совершенно прекрасно. Вот у меня это ощущение не прошло. Для того, чтобы выступать, для того, чтобы петь, вам надо входить в какое-то состояние, настраиваться? Что вы вообще делаете перед концертом? Чего нельзя делать перед концертом? Ну, я, скажем, никогда, наверное, очень-очень-очень много лет, много десятков лет не подхожу к алкоголю, потому что алкоголь мне только портит, мешает петь. Поэтому, когда я пою, на чистую голову у меня значительно сильнее получается то, что я делаю. Потому что 
сам, сама магия пения, она значительно, бесконечно больше того, что может дать любой стимулятор. И она совсем настоящая. То есть источники все равно одни и те же. Просто естественным путем получается лучше. Что происходит с живописью? Рисуете ли вы сейчас? Мне показалось многое в альбоме очень живописным, визуальным. Каждой песне хочется сделать картину. Это забавно. Это интересно. Потому что я э, не то, что рисую, а мне все время приходится... Каждое утро мне приходится выбирать. Я сегодня буду писать маслом, или я сегодня буду писать песни, или я буду писать книги, или я буду переводить. Потому что одно исключает другое. Я не могу, если занимаю, я начинаю заниматься живописью, то мне уже песни, музыки сегодня не видать. Ну, еще как. Я, собственно, только живописью я оплачиваю все расходы на студию. Потому что денег, музыка теперь денег не приносит, наоборот, она их уносит. Причем, ну, деньги, скажем, мягко говоря, достаточно большие. И занятия живописью помогают мне ее оплачивать. Продаете картины? Да, еще как. Заняться, что ли, живописью? Естественно, Дима, это очень полезно. И выставлять их в Инстаграм. Вам будут писать, спрашивать, сколько стоит такая картина. Меня БГ плюс Плюс это не просто БГ с кем-то. Для меня БГ плюс это формула. Что вы в нее вкладываете? Потому что мне кажется, что эти песни это именно БГ плюс что-то. Для меня разница между аквариумом, который существовал 50 лет практически, и теперешним коллективом, который мы назвали БГ плюс, разница в том, что аквариум существовал именно как окно в вечность. В, Совет, в Советском Союзе. То есть он так был задуман. И, в общем, мы исходили из того, что существует огромное количество музыки, искусства, чего угодно, что, в принципе, вот нашим одноклассникам недоступно. Они не знают этого всего, они знать этого не хотят. И мы, когда начинали, исходили именно из того, что мы будем писать песни на русском языке и играть их так, как положено их играть. Мы научимся это делать. И мы создадим свою музыку, которая будет исполнять функцию того, что называлось рок-н-роллом. Но будет исполнять именно в России. И потом, когда мы начали выезжать из России, я помню, что я оставил Дэйву Стюарту какие-то наши альбомы, записанные в России, и он сильно дивился. Говорил, я совершенно не понимаю, как вы микшируете, как вы это делаете. Это совсем не так, как это делаем мы. Я хотел научиться делать это... И так, как мы делаем в России, так, как это делается в Англии или в Америке, или где-то еще, я хотел добиться лучшего. И аквариум, как только перестал существовать Советский Союз, и начались 90-е годы, аквариум в течение 25 лет практически, ну, с моей точки зрения, делал именно это. И мне хотелось создать песни, музыку, которая будет частью русской культуры, но записаны будут на самом высшем уровне, на котором только возможно. И при помощи людей, которые являются мировыми мастерами. Вот такие, как, как Живан Гаспарян, например. И вот теперь БГ просто продолжает то же самое. Просто мы потеряли порт приписки. И теперь мы пиратское судно.
Фактически какие-то представления о том, как будет выглядеть Россия, когда этот морок спадет. А, и вообще, как будет выглядеть Россия, в которую мы все вернемся. Не могу себе этого представить и даже не трачу на это время, потому что мне кажется, что мое дело сейчас сделать максимум того, чтобы людям, принадлежащим к русской культуре и русскому языку, и в России, и вне России, чтобы помочь им всем, чем я могу им помочь. Навести все мосты, которые я могу попробовать навести в то время, когда в России принято мосты рубить. А у вас нет ощущение, что состояние рассеяния вообще для нации благотворно? Евреи стали большой силой после того, как им дали пинка из иудеи, и они рассеялись по миру. Вообще, когда не зависишь от крови и почвы, как-то лучше и пишется, и думается... И зависеть от такой большой территории, от этого сырого воздуха, тоже не очень хорошо. Состояние России – это же благо. Нет у вас такого чувства? Понимаете, вот я сейчас сижу в Венеции, вот у меня дворец Дожий, вот, вот он, прямо, прямо в окне. Я не чувствую себя венецианцем. Я чувствую себя вполне русским. И мы с вами говорим по-русски, и семьей из группы мы говорим по-русски, и я не стесняюсь ходить по улице и говорить по-русски. Поэтому для меня все это, так или иначе, Россия. Ну, вот это и прекрасно, что Россия размазалась по земному шару бесконечно. Так, был, так было всегда. Потому что... Нет, но согласитесь, сегодня слой потолще, которым она размазана, настал да, побольше. Всем, те люди, которые... А, ну да. Те люди, которые пытаются Россию отгородить, все время забывают, что древние русские храмы строились по образцу германских храмов, что Кремль, простите, построен, вот я вчера был в Милане, да? Да, Вот, и поэтому, когда я вижу ласточные хвосты в центре Милана, которые потом украшали, стали украшать Кремль, я думаю, да, ребята, которые там правят, немножко забыли, кто они и откуда они взялись. То, что... Весь мир существует именно за счет того, что все время все делятся друг с другом. Все культуры оплодотворяют друг друга. И только так они развиваются. Как только культура замыкается в себе, она начинает вырождаться, исчезать. К сожалению, люди, которые сейчас всем этим заправляют в России, они просто не настолько, не настолько знают историю. Они и не очень способны думать, судя по всему. Вот такой вопрос, на который у меня нет ответа. Одни люди этому сопротивляются, другие это радостно себя впускают и наслаждаются происходящим. Где критерии? В чем разница между теми, кто готов на это, и теми, кто не готов? Это, чтобы готов, на что? готов на что? Готов на что именно? А, ну, грубо говоря, на тоталитаризм, вражду со всем миром, войну, агрессию, ненависть. По-моему, ответ очень простой. Люди, у которых недостаточно знаний в голове, они готовы на все, что угодно. У Дугина хватает знаний в голове. Дугина-то вы знаете. Ну, я никогда лично джентльмена не встречал. А мне о нем Курехин рассказывал. Ну, Курехин? Ну, к нему близок одно время, если вы помните. Просто, к сожалению, наверное, все эти господа не очень знают, что Курехин говорил про них мне. Расскажите, это жутко. Сережка очень веселился. И он восхищался коллекцией книг Дугина. И было понятно, что он вполне готов с ним общаться сколько угодно, потому что 
Сережка тоже был страстным коллекционером. Вот. И он как раз как-то раз ко мне с вязанкой книг, я помню, весной пришел, незадолго до смерти еще, и как раз говорил, что он нашел там потрясающего коллекционера, у которого все это есть, но речи о, о философии совсем не было. Но, тем не менее, что заставляет человека или сопротивляться этому, или радостно в это плюхаться? Ничего, если я напомню смешной эпизод из самого конца второй части. Понедельника начинается в субботу братьев Стругацких. Когда, по-моему, профессор выбегал или его дубль, я уже не помню, решил свер... свернуть пространство, тут появился роман Ойра Ойра, и швырнул бутылку с джином, и, в общем, в итоге пространство встало на место, все стало в порядке, и выяснилось, что... И все его спрашивали, как вы осмелились это сделать? Как... Откуда вы знали, что все так будет? Он говорит, элементарно, когда люди с ограниченным мозгом добиваются власти... Все, что они хотят, это украсть максимум того, что они могут украсть, и свернуть пространство. Вот то, что и происходит сейчас, идеально соответствует образу братьев Стругацких. Для того, чтобы сопротивляться этому, что должно быть внутри? Ну, не только же список прочитанных книг. Нет. Этому даже не нужно сопротивляться, потому что то есть простое человеческое достоинство и уважение к себе и к другим людям, оно делает вас невосприимчивым к этому вирусу. У вас есть какое-то представление о том, что делал бы Цой и на какой стороне был бы Цой? К сожалению, если бы... Это вопрос, на который ответить невозможно, но я все время, слава богу, общаюсь с Сашкой, с басистом, которого мы делим с группой кино, и у него никогда не возникало никакого ни малейшего сомнения. И он, он такой же, как, как все мы. Витька э, при всем своем кажущейся простоте и всем остальным у него было незаурядное восприятие мира совершенно. И когда парень в 20 с небольшим лет может обсуждать китайских философов редких, говорит о том, что его необразованность была фикцией. Витьке было очень правильное, было и есть очень, очень правильное сердце и очень... Очень большое именно достоинство. Собственно, мы сошлись с ним на том, что мы оба любили Брюса Ли. Как пример человека, у которого достоинство было развито максимально. Как пример служения в каком смысле, да? Ну, в общем, да, потому что ну, жизнь таких людей – это и есть служение. То, что он существует и показывает всей своей жизнью, каждым мгновением своей жизни, что жить нужно, уважая. Мир, уважая себя, уважая других. В то время как то, что происходит в известной нам стране, с уважением ко всем остальным, там не очень хорошо. В момент вы поняли, что происходящее там бесповоротно, что этого нельзя изменить, что этот путь выбран, и что дальше будет катиться туда. Или это так было с самого начала? Нет, у меня нет такого ощущения вообще. Я просто твердо знал, что когда, когда начался ковид, и вся эта эпидемия, и все остальное, я был твердо уверен, что вслед за этим последует что-то второе, совсем другое, но... Тоже природы. Да, и, и у меня было ощущение, что будет еще и третье. 
Поэтому сейчас всех спокойно жду третьего. Ольга ли надеется, что опять будет аквариум? Как группа, как коллектив единомышленников? Я абсолютно об этом не думаю. По самой простой причине, потому что так много необходимо делать сейчас, чтобы придумывать какие-то варианты будущего, мне неинтересно совсем. Но вообще говоря, в одну и ту же реку все-таки дважды входить не удается никому. Можно ли сказать, что вы до сих пор продолжаете учиться играть на гитаре? Это абсолютно точно. И более того, даже какие-то успехи бывают. Там, раз в пять лет я что-то новое придумываю. Знаешь, каждый раз, когда я беру в руки гитару, что-то новое появляется. Освоение новых инструментов, типа клавишных. Клавиша стоит, я так редко ее, ее беру и включаю. Просто физически не хватает времени. Потому что и запись, и работа со всеми этими миксами, и перевод упадешат, и постоянное писание аэростатов, и еще там две-три книги, которые все ждут своего часа. И еще картины, и еще миксы, еще нужно записать вот это, еще нужно записать вот это, снять вот это. И времени не хватает совсем. Поэтому приходится вставать в 5 утра. Зачем чтобы... вы переводите у Панишада? Ведь они уже существуют, и перевод нет, нет, не нет. добавит им ничего. Нет, 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 нет никакие, то есть никакого сравнения даже нет, потому что я, как сказать, я беру, сначала я перевожу с какого-то приличного английского перевода, делаю перевод на русский, а потом начинаю слово за слово переводить, смотреть, проверять это сравнивать с санскритским подлинником. Поэтому, то есть, может быть, люди, которые переводили у Панишада раньше, они крайне благонравные, у них были очень хорошие намерения, но похоже, что они просто пытаются воспроизвести стиль, не до конца понимая, что же там сказано. Поэтому вот я пытаюсь вот эту ошибку исправить. Думали за последнее время, что какая-то книга, художественная и нехудожественная, вас увлекла и на вас повлияла? Наверное, нет, потому что очень мало времени остается на чтение. И вот я сейчас одновременно читаю нового Муркока, который, кстати, очень рекомендую, новые трилогии его. Потом новый Витя Пелевин. И потом у меня Вы еще... Расскажите, а что новый Витя Пелевин? Сейчас скажу, вот мне дали посмотреть. Это, конечно, полностью вне закона, но только мне дали и он называется. Нет, к сожалению, я не вижу. Путешествие в Элевсин называется он. А он выходит, по-моему, на этой неделе. Ходит в России? А? Ходит в России? Судя по всему, да. Это прям роман? Да. Я читаю, как, как всегда, когда начинаешь видеть читать, уже оторваться невозможно. Расскажите хоть немножко про что. Это не так просто. Это совмещение искусственного интеллекта с Древним Римом. Затронуты каким-то образом ныне происходящие события или это совершенно абстракция? 
А у Вити, по-моему, никогда не бывает совершенно абстракции. У него все, что он описывает, всегда имеет, всегда коренится в том, что происходит сегодня. Я всегда восхищаюсь этим его талантом. И это будет в России напечатано в ближайшее время? Ну, так мне э, сказали. Вы с ним общаетесь или с издателями? Нет, нет, это просто один близкий друг просто по, по страшному секрету дал мне почитать. Спасибо, что поделились, будем знать. Вот, да. вот искусство вброса новой информации, да? Когда да. твои новые книги рассказывают, БГ это лучшая реклама. Спасибо вам большое. А сами вы прозу будете писать? Потому что я помню Федора и Максима, и многое мне оттуда ну, Максим, до сих пор. Не мое. Нет, у меня Иван и Данила у меня. Иван и Данила, да. Но Федор и Максим на вас тоже каким-то образом, я думаю, влияли. Конечно, влиял. Естественно. Я, э, у меня очень давно в работе книжка с рассказами из жизни пиратов, ну и золотой век как раз тут, то есть 17, начало 17 века, Тартугов, Кариба, все вот это, до Мадагаскара. Э, потом у меня книжка про, книжка, книга «Питья» в работе, очень давно, тоже лет 10 Потом сейчас я только что доканчиваю, докончил сборник стихов, которых я никогда не публиковал, и вдруг меня просто выманили их. И сейчас они, судя по всему, будут на сайте, который называется «Бабук», где публикуется Акунин, и там же еще Павел Гуриев, там же сейчас начал сдаваться. И вот ребята просят, чтобы я тоже им дал это все. Так что книга стихов будет. И, в общем, и целая весенняя пора. Я многие эти стихи, кстати, да. помню. Еще Спасибо. Это мне очень приятно слышать. Спасибо. А вы когда-то сказали, я до стакана водки, я после стакана водки, это два разных человека. Что делает с вами стакан водки? Мне всегда хотелось понять, раз уж вы упомянули книгу «Питья». Что такое стакан водки? Что он меняет в человеке? Это хороший вопрос. Я отошлю, сошлюсь, вернее, на то, что в Древнем Египте давным-давным-давным-давно, за много тысяч лет до нашей эры, было обычаем, чуть ли не законом, проводить массовые, я веду массовые, где, где, где сходятся тысячи человек, Выпивание алкоголя, перерастающее в массовые оргии и продолжение, продолжение выпивания алкоголя, для того, чтобы человек, придя в себя, вошел в соприкосновение с божеством. То есть, грубо говоря, они использовали алкоголь для отключения логических, логического мышления и беспрепятственного истинного восприятия мира, незамутненного мыслями. Я думаю, что если проанализировать мой почти ну, 60 плюс опыт использования алкоголя, я думаю, что я ищу в нем ровно то же самое. Когда я перестаю логически мыслить и знать, что за этим следует вот это, за этим следует вот это, а когда у меня срывает просто резьбу, 
И я начинаю все воспринимать по-другому. На творчество это не действует никак, но иногда это очень большое облегчение. Но правда, у всех разные организации. Мы пьем не ради опьянения, а ради похмелья. То есть ради того состояния, когда мы начинаем понимать, что это было. Нет, мне нравится состояние опьянения, потому что я... вдруг открываются такие вещи, вдруг во мне прорезается чтец, я очень люблю читать какие-то прекрасные вещи вслух, или пробуждается просто собеседник, и многие мои друзья радуются, когда это происходит, потому что в жизни-то я не очень разговорчивый, естественно, а время от времени иногда под воздействием алкоголя я могу рассказывать часами какие-то вещи, и люди этому радуются. Самая трагедия, когда начинаешь звонить бывшим. Но, к счастью, я перестал это делать. Ну, у меня нет, у меня такого не, никогда не бывало. Не знаю. Никогда не допивались до этого состояния. Слава Богу. Нет. Спасибо, Господи. У вас есть какие-то отношения с возрастом, или он продолжает не меняться с 5 класса, условно говоря? Нет, мое внутреннее состояние не меняется. Возраст э, приносит мне удивительные цветы. Потому что вдруг, когда оказываешься в состоянии того, что ты ничего не помнишь, как ну, это слово не помнишь, это слово, этого имени не помнишь, и у тебя найдется оправдание. Простите, мне почти 70 лет. Чего вы хотите? Я не обязан ничего помнить. Это мне очень нравится. А какой-нибудь турк 70-летия, какое-то отмечание 70-летия планируется или вы проигнорируете это обстоятельство? Нет, я окажусь в месте, где я никогда, скорее всего, где я либо никогда не был, либо не был крайне давно, и никто не сможет меня там найти. Ничего одиночества это отмечать? Нет, ну, с двумя-тремя очень близкими людьми. Максимально. Вопрос, который нельзя не задать, его задают многие в России. Что делать, когда нельзя ничего сделать? Некоторые говорят, делать себя. Ну, в принципе, людям, находящимся в России, что бы вы сейчас посоветовали? Потому что дать им совет протестовать было бы фарисейством и глупостью. Абсолютно. Согласен. Абсолютно. Что? Я думаю, что нужно продолжать делать что-то, чтобы помогать другим людям и сохранять свое достоинство, насколько это возможно. Дай вам Бог здоровья. Я страшно жду следующего альбома. Большое счастье, что вот ваше чудесное явление продолжает оставаться рядом с нами. Огромное спасибо. вам спасибо и будьте здоровы. Огромное спасибо. Вам прекрасного До скорого. Всего доброго. Да. До свидания.